0: Buongiorno cari amici e amanti dell'italiano e benvenuti al nuovo episodio di Tulip. Abbiamo appena passato le vacanze di Natale, periodo in cui si mangia di più e soprattutto si mangiano molti dolci, biscotti e soprattutto cioccolatini. E così mi sono detta, perché non dedicare un episodio al cioccolato? come diceva l'autore john tullius 9 persone su 10 amano il cioccolato la decima mente cioè la decima dice una bugia non dice la verità se dice che non gli piace il cioccolato e quindi il cioccolato piace proprio a tutti in un primo tempo il cioccolato era considerato una medicina, pensate. Il cibo degli dei, come veniva chiamato, è stato importato in Italia probabilmente dalla Spagna, che a sua volta lo importava dall'America. Nel continente americano le fave di cioccolato si utilizzavano già 3.000 anni fa. Importato in Europa, portato alla corte di re e regine, si facevano esperimenti e ricette che venivano segretamente custodite prima in Spagna e poi in Francia e soprattutto alla corte napoletana e fiorentina. Nel 1600 un mercante di Firenze lo porta in Toscana e qui si comincia a produrre il cioccolato come anche a Torino e a Venezia. A Napoli nel 1646 alla corte dei Borboni si produce il sorbetto alla cioccolata e anche in Sicilia sotto il dominio spagnolo dei Borboni si usa il cioccolato. Nell'Ottocento si comincia poi ad abbinare il cioccolato con le nocciole o le mandorle con i quali si realizzano dei cioccolatini artigianali. Molto pregiati sono quelli piemontesi. L'Italia ha una grande tradizione di cioccolatini artigianali e oggi i maestri cioccolatieri inventano sempre nuove ricette ed abbinano il cioccolato a frutta, fiori, aromi, vini, come per esempio la Boule al Verdicchio, un vino a denominazione di origine controllata della zona di Ancona e eh, Macerata. Ci sono poi anche delle manifestazioni, come il Salon du Chocolat di Milano, che per quanto ne so si tiene a febbraio, nel periodo di San Valentino. Un evento che vede i più grandi cioccolatieri preparare cioccolatini e ricette a base di cioccolato, dove si può degustare l'oro nero e dove addirittura c'è una sfilata di moda dedicata al cioccolato, la Choco Fashion. Io conosco la manifestazione Cioccolatò che si svolge ogni anno a Torino in autunno. Per dieci giorni la città dedica mercatini, laboratori, degustazioni, giochi e molto di più. Ma ora andiamo a vedere i diversi tipi di cioccolatini italiani. Non posso non partire da quelli che io conosco meglio e cioè i gianduiotti. E questa è la loro storia. Nel 1806 Napoleone ordina il blocco economico per i prodotti dell'industria britannica e delle sue colonie. Il cacao scarseggia e così i cicolatai torinesi hanno l'idea di usare le nocciole delle langhe, tritarle, ridurle in una pasta e mescolarla al cacao e allo zucchero, diciamo per sostituire un po' il cacao. Formano poi dei cioccolatini come che hanno la forma di una barca rovesciata, li incartano in una carta dorata e i gianduyotti sono i primi cioccolatini ad essere incartati singolarmente, uno ad uno, e vengono presentati durante il carnevale del 1865 dalla maschera della città che si chiama Gianduia e da qui deriva il nome dei cioccolatini gianduyotti. Gianduia è il nome della maschera della eh, commedia dell'arte, la maschera di Torino. Sempre qui viene inventato il cremino, un cioccolatino quadrato composto da tre strati, i due strati esterni di cioccolata Gianduia e quello in mezzo di cioccolata al caffè, o nocciola o limone. Un cremino particolare viene presentato nel 1911 dalla casa Maiani per festeggiare il nuovo modello Fiat. Il cioccolatino aveva quattro strati, due di gianduia e due di cioccolato alle mandorle. Sicuramente conoscete i baci perugina. Questi cioccolatini nascono negli anni venti per un'idea di Luisa Spagnoli, che con il marito ha una drogheria che produce confetti. Ha l'idea di mescolare al cioccolato anche i resti delle nocciole che venivano buttate via. Viene fuori un cioccolatino dalla forma irregolare che sembra la forma di un pugno chiuso e la nocca, cioè l'osso della mano più sporgente, è una nocciola intera. Per la sua forma di mano chiusa il suo primo nome è cazzotto, cioè Faustschlag. Erano tutti espedienti no, perché c'era la crisi e quindi si dovevano avere delle idee per eh, continuare a produrre senza usare tanto cacao. Il nome viene poi cambiato in bacio, una storia che forse è una leggenda ma ci piace crederci. Dice che Luisa Spagnoli avesse l'abitudine di scrivere brevi messaggi d'amore al suo amante Giovanni Buitoni che era l'amministratore delegato dell'azienda e Luisa avvolgeva tutti questi messaggi intorno ai cioccolatini che gli mandava per il controllo, perché lavoravano insieme, lui controllava i cioccolatini e ad ogni cioccolatino aveva quindi un messaggio d'amore. Il pubblicitario Federico Seneca ha voluto ricordare questa storia d'amore per sempre e per questo ancora oggi in ogni bacio perugina troviamo un messaggio d'amore o una breve poesia. Il bacio perugina è fatto di crema gianduia, granella di nocciola e ricoperto di cioccolato fondente, Zart Bitter Cioccolade, cioccolato fondente. Sempre in Piemonte, all'inizio del Novecento, nasce il Cuneese, al Rum, un cioccolatino composto da due piccole meringhe, con all'in- quindi meringhe besee, con all'interno la crema pasticcera al cioccolato fondente e rum, tutto ricoperto da cioccolato fondente. Questo cioccolatino si produce nella città di Cuneo, ecco perché si chiama cuneese al rum. Il cricri invece è un cioccolatino caramella nato a Torino alla fine dell'Ottocento. È una nocciola ricoperta di cioccolato il tutto poi ricoperto da Monpariglia, nome tecnico per descrivere piccolissime e bianchissime palline di zucchero. Il cioccolatino è poi incartato in carta colorata. A questo cioccolatino è legata una leggenda molto romantica e adesso ve la racconto. C'era una volta una ragazza che si chiamava Cristina e abitava a Torino e lavorava come sarta, e faceva dei bellissimi vestiti per le signore ricche dell'alta società. Cristina aveva un fidanzato, uno studente, molto innamorato di lei, che la chiamava con il diminutivo di Cree. Tutte le volte che i due ragazzi si incontravano, il ragazzo si fermava in una pasticceria e comprava questi dolcetti. La commessa della pasticceria conosceva i due ragazzi e sapeva del loro amore. Ogni volta che il ragazzo entrava nel negozio per comprare questi cioccolatini, la commessa chiedeva Cri e il ragazzo rispondeva Cri. Il proprietario della pasticceria, che aveva visto più volte la scena, decise allora di chiamare questi cioccolatini Cri Cri, in onore di questo giovane spensierato amore e oggi sono uno dei simboli della mia città. Quali sono però i marchi, cioè le ditte italiane, produttrici di cioccolato? Prima su tutte la ditta Ferrero di Alba in Piemonte. La Ferrero vende il cioccolato e i cioccolatini industriali come i Ferrero Rocher, i Pocket Coffee, ripieni di caffè espresso, i Mont Cherie con all'interno una ciliegia e del liquore, i Raffaello, ripieni di crema al cocco e ricoperti di scaglie di cocco i giotto, piccolissimi cioccolatini ripieni di crema di nocciola e ricoperti di scaglie di nocciola. E poi ancora conoscerete sicuramente i duplo, i kinder, gli ovetti di cioccolato kinder con la sorpresa dentro. Un altro marchio molto conosciuto è la ditta Caffarel, fondata nel 1826 a Luserna San Giovanni in provincia di Torino la Caffarel già nel 1852 produce i primi gianduiotti che chiama all'inizio givo in dialetto piemontese significa mozzicone di sigaretta sigarettenstummel cigarette butt dal 1997 la Caffarel appartiene al gruppo Lind che ha cominciato la guerra del gianduiotto il cioccolatino è un prodotto IGP cioè vuol dire ad indicazione geografica protetta questo descrive un prodotto di una certa area geografica e con ingredienti che non si possono assolutamente cambiare il gruppo svizzero della Lint vuole invece aggiungere latte ai cioccolatini ma i vecchi produttori si oppongono perché nel Gianduiotto c'è solo cacao crema di nocciole e zucchero staremo a vedere chi vincerà questa guerra. Altre fabbriche dolciarie sono la Feletti fondata nel 1882 a Torino e oggi ha sede a Cremona famosa soprattutto per i cremini e poi la Maiani che ho già citato prima con sede a Bologna fornitore ufficiale della casa reale dei Savoia. Ha recentemente ricevuto la targa impresa che ha fatto la storia d'Italia. La ditta Novi, di Novi Ligure in Piemonte, che produce soprattutto tavolette di cioccolato. La Pernigotti, anche questa di Novi Ligure, specializzata in gianduiotti, torroni e uova di Pasqua. Nel 1990 il proprietario rimane senza eredi e decide di cedere la ditta ad Averna, famosa produttrice di liquori. La ditta Verna nel 2013 la vende ad un gruppo turco che nel 2018 annuncia la chiusura degli stabilimenti di Novi Ligure, ma si tiene il marchio. Un'altra azienda produttrice di cioccolato famosa è la Peirano, fondata nel 1914 per la produzione di caramelle e dopo la prima guerra mondiale anche di cioccolato. La ditta ha sede a Torino anche lei fornitrice della Casa Reale, con più di 80 diversi cioccolatini. Il vecchio laboratorio è ancora presente in città. La ditta Streglio è stata fondata a Torino nel 1924 ed è famosa per i gianduiotti, i cremini e le gelatine di frutta. Le ultime due ditte produttrici di cioccolato che vi voglio citare sono la Talmone, fondata nel 1850, anche questa a Torino. A quell'epoca si vendeva il cioccolato in scatole di latta, e la Talmone ha cominciato a fare pubblicità con cartelloni disegnati molto bene e molto riconoscibili, con i famosi due vecchietti disegnati dal cartellonista tedesco Oschner. E poi la Venchi. Fondata nel 1878, anche questa a Torino, nel 1934, l'azienda si fonde con la unica, unica vuol dire unione, nazionale, italiana, cioccolato e affini. Nel 1978, dopo un grande scandalo finanziario, la ditta fallisce, Ma nel 2000 viene riaperta e lancia un nuovo formato, la ciocco gelateria con gelato e cioccolato artigianale. Oggi la Venchi produce 350 differenti ricette e 90 gusti di gelato. Nel 2004 il Chocavier, microsfere a forma di caviale, di puro cacao sudamericano, ha vinto il vassoio d'oro all'Eurochocolate di Perugia. Nel 2005 ha vinto la sezione Special Events all Euro, Euro Chocolate Awards e dal 2007 la Venchi è fornitore ufficiale negli eventi per la consegna del premio Nobel. E per finire ancora un modo di dire italiano con il cioccolato. Sapete cosa significa fare la figura del cioccolataio? Significa fare una brutta figura e ha un'origine storica. Nel 600-700 il cioccolato era prodotto un prodotto di lusso e i cioccolatai facevano molti soldi con la produzione di cioccolatini e potevano diventare anche molto ricchi e sembra che tra il 700 e l'800 ci fosse un cioccolataio che andava in giro per la città con una carrozza trainata da quattro cavalli. A quei tempi però anche se le persone erano molto ricche, le loro carrozze erano trainate al massimo da due cavalli, perché l'unico che aveva o poteva avere quattro cavalli era il re. Il duca Carlo Felice, visto il cioccolataio in città con la carrozza trainata da quattro cavalli, si è arrabbiato. Lo ha fatto chiamare a corte e gli ha detto di non usare abitudini regali. Queste abitudini erano riservate al solo re, e che il re di Sardegna, Cipro, Gerusalemme, non poteva permettersi di fare la figura del cioccolataio. Carlo Felice si è poi fatto fare una carrozza ancora più grande, trainata da più cavalli, perché non voleva fare la figura, essere scambiato per un cioccolataio, cioè non voleva essere scambiato per un cioccolataio, e qui il detto fare una figura da cioccolataio, cioè mettersi in una situazione imbarazzante miei cari ascoltatori vi è venuta la colina in bocca vi è venuta voglia di cioccolato spero di sì ora sapete tutto anche sul cioccolato italiano soprattutto quello che viene dalla mia regione e non vi resta che assaggiarlo e degustarlo io per ora ho finito spero che vi sia piaciuto vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo episodio ciao ciao da luisa ciao Thank you.